1: Euh, c'est bon, je suis pris, donc euh, je, suis très, je suis très content. Ma mère aussi va être très contente et, euh, et voilà. Bah moi, j'ai une mention bien, ça va. Mention bien, c'est cool. mention bien, c'est qu'elle allait avoir mention assez bien, mais je pense qu'ils m'ont remonté mes moyennes, donc c'est cool. Donc, je suis assez content et voilà.
0: Début juillet 2020, le site Studirama est parti à la rencontre des jeunes bacheliers. Avec un taux de réussite de plus de 91% cette année, le bac aura été une sinecure pour de nombreux bacheliers et futurs étudiants qui n'ont pas connu le stress de l'écrit ou de l'oral pour gagner le sésame vers les études supérieures. Certes, la crise du coronavirus pourrait bien compliquer encore leur cursus, alors que plusieurs grandes écoles ont dû passer en cours à distance, mais leur sort paraît presque enviable comparé à ceux qui s'apprêtent à découvrir le marché du travail. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. C'est le moment de peaufiner votre CV. La rentrée s'annonce agitée pour les jeunes diplômés. Je me souviens comme si c'était hier de ma sortie d'école de journalisme. Les espoirs, les attentes et la réalité. Pas de poste en radio, mais un CDI dans une petite agence parisienne pour écrire des articles économiques pour la PQR, la presse quotidienne régionale, après quelques piges aux Parisiens en Seine-et-Marne, nous étions alors en 1994 et la France se remettait doucement de sa première récession depuis 1975. Mais la crise née du coronavirus s'annonce bien pire pour l'emploi avec, on en parlait dans la story, la disparition attendue de plus de 850 000 postes en France. On a connu meilleur moment pour faire son entrée dans le monde du travail.
2: Les jeunes sont ceux qui payent le plus lourd euh, tribut à la crise liée à la pandémie de coronavirus.
0: Nathalie Silbert est enquêtrice aux échos
2: On a 750 000 euh, jeunes, grosso modo, qui vont arriver, on va dire à l'automne, parce qu'en fait, les, les arrivées vont être étalées, et encore plus cette année, en raison de la diplomation liées à la suspension des cours pendant le confinement. Donc, certaines universités ne font diplômer leurs étudiants qu'au mois de novembre. Donc, ça va être échelonné dans le temps, mais ça va être très, très difficile pour eux. Ils sont nombreux On parle d'une masse globale annuelle qui arrive autour de 750 000 étudiants qui arrivent chaque année. Enfin, 750 000 jeunes, d'ailleurs, qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Donc, c'est conséquent.
0: Parmi ces 750 000, 000 postulants, on compte 190 000 diplômés d'une licence ou d'un master qui vont débouler sur le marché du travail et les risques d'y avoir comme un embouteillage alors que les entreprises manquent de visibilité. Il y a d'ailleurs un chiffre qui m'a interpellé, c'est celui du taux d'emploi des 15-24 ans qui est tombé à 26,6% au deuxième trimestre contre près de 30% un trimestre plus tôt Qu'est-ce que ça signifie, Nathalie
2: Ça reflète tout à fait le fait que certains secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel, qui sont des secteurs qui donnaient pas forcément des CDI, mais peut-être aussi des CDD à des jeunes, étaient totalement à l'arrêt. Rappelez-vous, à avril, à juin, ce sont les mois du confinement, donc tout s'est arrêté. Et effectivement, on est tombé à un taux d'emploi des jeunes de moins de 25 ans de 26,6%, ce qui n'était jamais arrivé depuis la création de cet indice par l'INSEE, si je ne ne pas de bêtises, autour de 1975. Donc, euh, c'est un reflet très immédiat de cette situation d'arrêt de nombreux secteurs.
0: Près des trois quarts des moins de 25 ans n'ont pas bénéficié d'un travail rémunéré durant une semaine de référence, contre 20% pour les 25-54 ans. Nathalie, c'est aussi le signe qu'il y a peu d'offres qui attendent les jeunes qui entrent sur le marché du travail
2: Il y a un chiffre qui interpelle là encore, c'est qu'au premier semestre, l'APEC, donc la PEC, qui est l'agence qui collecte toutes les annonces d'emploi pour les cadres, donc plutôt pour des emplois déjà qualifiés, a enregistré une chute de 41% des offres d'emploi à destination des jeunes diplômés, donc pour un premier emploi, contre 30% de chute pour les annonces en général. Ce qui montre ce que je disais au tout début, à savoir que les jeunes sont ceux qui payent le plus lourd tribut à la crise. Peut-être que les entreprises, dans cette période, préfèrent prendre des gens ayant un petit peu plus d'expérience qu'un débutant. C'est peut-être ça que ça signifie, avec prudence.
0: Dans certaines filières, c'est même une catastrophe.
2: Ben, imaginez l'aérien, vous rêviez d'être pilote de ligne mars, le trafic aérien s'arrête, tous les avions sont cloués au sol et on ne sait pas quand le trafic aérien repartira. Donc, tous les étudiants de dernière année des écoles de pilotes sont obligés de revoir leurs projets. Donc, ils ont des possibilités de reconversion temporaire, être instructeur, travailler dans un aéroclub, dans un club de parachutisme. Mais pour eux, c'est une immense déception. C'était un marché où il y avait une énorme pénurie de pilotes et là, donc ils pensaient avoir l'embarras a du choix, c'était les enfants gâtés du ciel. Et là, au contraire, ils doivent revoir leur projet avec sans doute des rémunérations de départ du coup revues à la baisse.
0: Oui, c'est vrai que ça doit être terrible quand on est étudiant, on pense avoir choisi la bonne filière, de trouver l'école le, le, qui vous permettra d'éviter le chômage et la galère, et là, euh, le ah. coronavirus remet tout en cause, en fait.
2: Pour les pilotes, oui. Alors Après, par exemple, pour les ingénieurs, la situation est quand même un tout petit peu plus facile, parce que la formation Formation d'ingénieur à la française fait que même si vous êtes dans une école spécialisée dans l'aéronautique, vous êtes ingénieur et vous pouvez aller travailler dans un autre secteur. Et comme les ingénieurs sont très demandés, avant la crise du coronavirus, là encore, on avait une pénurie d'ingénieurs sur le marché français. Les choses devraient être quand même un petit peu plus simples pour eux.
0: Il n'y a pas que l'aérien Si on prend l'exemple de la restauration, par exemple, là aussi, le, la situation est très difficile pour les diplômés de ces écoles.
2: Tous les secteurs à l'arrêt, si vous prenez l'hôtellerie, la restauration, on voit bien que l'activité est soit toujours à l'arrêt, soit complètement au ralenti. Et donc, les débouchés sont forcément euh, moindres.
0: Vous avez discuté avec des, des élèves de ces écoles
2: J'ai discuté avec une jeune fille euh, qui est sortie de l'école donc qui forme au métier de l'hôtellerie. Alors, elle, elle a eu de la chance que son stage, qui a démarré en, en mars, débouche sur un emploi. Alors, elle, elle est sur un poste euh, fonctionnel va dire ça comme ça, puisqu'en fait elle est chargée d'optimiser les taux d'occupation euh, des chambres et donc des hôtels. Et donc, son stage a débouché sur une proposition d'emploi qu'elle a naturellement saisie, mais elle reconnaissait avoir une chance immense par rapport à nombreux de ses petits camarades de promotion.
1: Dans le même temps, ces quelques images, en tout cas cette annonce. La PHP recherche de nouveaux soignants. Les hôpitaux franciliens tentent de recruter, notamment pour faire face donc, à la
0: pandémie de Covid-19. Une situation qui n'est pas nouvelle, mais qui devient urgente à la suite des derniers développements de l'épidémie. 500 postes sont à pouvoir. La PHP qui met en avant des rémunérations en hausse après le Ségur de la Santé, c'était il y a quelques semaines. On vient d'entendre hein, cette annonce sur BFM Paris. La crise sanitaire, à l'opposé, Nathalie, elle offre des opportunités dans des secteurs comme la santé
2: À la santé, le e-commerce aussi, c'est des secteurs... Je ne sais pas s'il faut dire plus, mais en tout cas, c'est des secteurs qui résistent très, très, très bien à la crise. La santé, naturellement, je pense que dans la période actuelle, on manque plutôt de bras qu'autre chose.
0: Il fallait avoir un peu de chance, finalement, quand on a décidé de son orientation professionnelle il y a 3-4 ans, avant cette crise. Euh, la question qu'on peut se poser aujourd'hui par rapport à ces euh, euh, eh bien 750 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, est-ce que, justement, ça va retarder leur accès à ce marché
2: oui, vous avez deux stratégies de la part des jeunes. Ceux qui ont tout de même voulu rentrer sur le marché du travail et qui n'ont pas hésité à changer de parcours. J'ai en tête l'exemple d'une jeune fille qui rêvait de travailler dans l'événementiel, dans cette agence événementielle à Paris, donc qui a fait une grande école, Neoma Business School, et qui, au vu de ce secteur totalement sinistré, a décidé de retourner dans sa Bretagne natale pour travailler dans une entreprise spécialisée dans l'ostréiculture, où elle est coordinatrice de plusieurs sites. Alors, ce n'était pas du tout son projet initial, mais elle voulait commencer à travailler tout de suite. Alors, à côté de ça, vous avez des jeunes qui préfèrent différer, temporiser leur entrée sur le marché du travail surtout lorsqu'ils ne veulent pas renoncer à leur projet initial, parce qu'il faut bien voir que le risque, c'est que cette pandémie change finalement vos, votre projet professionnel, donc euh, certains ne le souhaitent pas, et donc euh, certains ont choisi de faire une année d'études supplémentaires, ça, ça peut arriver, et, et c'est le cas d'un certain nombre, et d'autres de poursuivre en faisant un stage, et en fait, ça a été autorisé par le prolongement des conventions passées par les établissements euh, avec les entreprises donc, euh, j'ai en tête l'exemple d'un garçon qui a fait l'EM Lyon et euh, un, un diplôme dans le sport et euh, qui donc voulait vraiment travailler lui aussi dans l'événementiel, mais cette fois-ci sportif et euh, bah, qui a pris un stage à la commission des Jeux Olympiques euh, de Paris 2024, plutôt que de chercher dans un secteur qui ne l'attirait pas particulièrement.
0: Donc, on le voit, hein, euh, certains décident de carrément changer d'orientation euh, professionnelle, presque de vie, mais c'est arriver aussi, d'ailleurs, à, à des adultes hein, qui ont été profondément marqués par le confinement, hein, qui ont décidé de changer complètement de voie et de quitter Paris. On en a déjà parlé. D'autres euh, décident de poursuivre euh, les études. On pourrait se dire que c'est aussi une opportunité pour partir euh, un an à l'étranger, euh, par exemple. Mais là, euh, c'est très compliqué avec la fermeture des frontières pour ces jeunes diplômés, y compris pour trouver des débouchés
2: Oui, puisque dans la conjoncture actuelle où tous les pays sont frappés euh, par la pandémie, c'est une pandémie mondiale, les entreprises sont plutôt réticentes à envoyer pour un premier poste un jeune à l'étranger. Donc euh, éventuellement, il doit y avoir quelques opportunités sur l'Europe, mais tous les départs en Asie, aux États-Unis, toutes ces destinations qui faisaient rêver beaucoup de jeunes euh, diplômés, aujourd'hui sont plutôt euh, refermés. Alors j'ai vu que Franck Riester euh, veut relancer les VIE. Les
0: services volontaires en entreprise. Voilà, en fait, les hein. services
2: volontaires en entreprise. Euh, il faudra voir selon quelle modalité cela peut fonctionner.
0: La prochaine saison de Colanta sera tournée en France. Révélation de Denis Brognard sur Europe 1. Je vous donne un indice, mais je vous dirai pas plus. On tournera en France. Non, mais la France, c'est grand. Pourquoi je vous en parle Tout simplement parce que je voulais partager avec vous le retweet d'une internaute, Julia Lagré, qui commente l'information. Ils vont filmer des jeunes essayant de trouver un CDI. On a bien compris en écoutant Nathalie que pour de nombreux jeunes diplômés, cela pourrait s'apparenter à un parcours du combattant sans bâton d'immunité. Et même si de plus en plus de jeunes travailleurs ne semblent plus courir après ce Graal, la rentrée s'annonce difficile pour les fraîchement diplômés. J'ai justement eu envie de prendre le pouls dans les grandes écoles et j'ai appelé Florent Verret. Il est chef de service adjoint du site Les Ecostart qui accompagne notamment les jeunes lors de leurs premiers pas sur le marché de l'emploi. Florent, quelle est la tonalité au sein de ces écoles
1: Alors, elles disent que la, la, la période n'est pas bien sûr idéale pour tous les, leurs jeunes diplômés. Mais la situation est meilleure que ce qu'elles avaient envisagé en mai, juin, où là, vraiment, on était au, au creux de la vague. Alors, elles ont mis en place des outils pour s'adapter. Certaines ont prolongé les conventions de stage jusqu'à novembre, décembre, pour passer un peu l'incertitude de la rentrée. Ensuite, elles disent qu'elles ont bien été aidées par la prime de 4000 euros que le gouvernement a mis en place pour l'embauche le, de jeunes diplômés de moins de 25 ans, 4 000 euros qui concernent donc jusque les bacs plus 5, parce que le, cette prime prend en compte un salaire jusqu'à 2 SMIC, donc les bacs plus 5 rentrent dans cette marge-là. Il y avait un responsable des écoles d'ingénieurs qui me disait cette semaine que cette mesure avait déjà des effets, que chaque année, environ 60% des stages de fin d'études se transformaient directement en emploi, des CDI la plupart, et ils espéraient que ce chiffre ne baisse pas beaucoup, parce que ils avaient beaucoup d'espoir en cette mesure et ils voyaient que ça pouvait avoir un, un effet.
0: Elles ont encore un, un plus grand rôle d'accompagnement des, des jeunes diplômés que lors d'une période, on va dire, normale
1: Au-delà, par exemple, de cette prolongation de, des conventions de stage, qui est assez exceptionnelle, qu'elles ont fait cette année, elles sont un peu plus proactives sur le conseil, en effet. Certaines, euh, j'avais une, une grande école de commerce cette semaine qui me disait, on leur dit, ben, prenez ce que vous avez, même si c'est en dessous de vos attentes. Prenez, quitte à changer d'emploi dans 6 mois, 1 an, 2 ans, quand la conjoncture sera meilleure. En tout cas, alors qu'il y a un an, en 2019, c'était vraiment une année phare pour les jeunes diplômés, en particulier les Bac 5, où ils avaient des, des offres d'emploi intéressantes, une augmentation de salaire, cette année, ils devraient faire un peu moins la fine bouche, mais, comme je le disais précédemment, euh, la situation est quand même meilleure.
0: Vous parliez de prolongation de stage, mais avec le Covid, j'imagine que c'est plus compliqué aussi euh, d'obtenir des, des stages, notamment à l'international.
1: Alors, c'est vrai, ça a été vraiment une année un peu catastrophique, noire sur le premier semestre 2020. Euh, là, il y a eu beaucoup de stages annulés parce que euh, les entreprises manquaient de visibilité. Elles n'ont pas voulu euh, prendre un stagiaire, pas forcément pour une question de frais, mais qu'est-ce qu'on va en faire Il y avait déjà la, la, des équipes en chômage partiel. Et comme vous le dites, sur les stages à l'étranger, ça, ça a été terrible, parce que une grande partie des diplômés doivent effectuer une période à l'étranger, que ce soit en échange académique ou en stage, dans leur cursus, que ce soit à l'école de commerce, d'ingénieur ou toute autre grande école. Et certains avaient prévu de le faire en fin de cursus. Et là, patatras, crise du Covid, il est plus possible de partir à l'étranger où ça devient très très compliqué. Et euh, un responsable d'école me disait, euh, cette année, il y aura plus d'étudiants qui ne seront pas en capacité d'être diplômés parce qu'ils remplissent pas toutes les conditions pour obtenir un diplôme de grande école. Alors, c'est une part marginale, mais supérieure par rapport aux autres années.
0: Et ça, les, les écoles vont pas forcément revoir euh, ce principe-là. C'est pas forcément de la faute des étudiants s'ils n'ont pas pu partir à Hong Kong ou à Singapour.
1: Tout à fait. Euh, la, la commission des titres euh, des diplômes d'ingénieurs a assoupli cette mesure, mais parfois, elles peuvent pas euh, remettre complètement en cause tous les critères et comme je vous disais une part marginale mais supérieure devrait voir leur, leur diplomation retardée. Voilà, en
0: espérant qu'ils finissent quand même par l'obtenir pour rentrer sur le marché du travail ça peut aider bien sûr. On sait que le gouvernement mise aussi beaucoup sur l'apprentissage. Est-ce que ça commence à se faire sentir
1: Alors, sur l'apprentissage, je dois dire que l'ambiance est au beau fixe, me disaient des, ces responsables d'école. Les entreprises ont beaucoup été aidées par la prime qui allait cette fois jusqu'à 8 000 euros sur l'apprentissage. Et pareil, les masters devaient pas être pris en compte. Et finalement, il y a eu une, une gronde de la part des, des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Elles ont eu gain de cause et en juillet, le gouvernement a annoncé que la prime prendrait en compte ces étudiants-là. Et là, ils me disent que ben c'est le, le marché sur l'apprentissage est bon voire très bon et un, un, un directeur d'école d'ingénieur me disait que chaque année il place 30 étudiants en apprentissage dans des, dans des entreprises partenaires cette année, euh, eh bien, il est allé jusqu'à 35, donc la progression est, est faible en volume, mais c'est quand même notable, et il disait que s'il avait pu aller au-delà de faire grossir sa, sa promo d'apprentissage, il l'aurait fait parce qu'il y avait une demande de la part de, des entreprises partenaires de l'école.
0: Quelles sont les, les entreprises qui recrutent plutôt en ce moment, ces jeunes diplômés
1: Le bâtiment, par exemple, ça recrute, l'informatique, ça continue de recruter, le digital, ça c'est des, des secteurs où euh, chaque année, il manque 10 000 nouveaux ingénieurs donc, euh, ça va pas changer grand-chose pour eux, cette crise. En revanche, il y a des secteurs comme, évidemment, l'aéronautique, l'événementiel... Où là le marché va être, euh, va être beaucoup plus compliqué et pour ceux qui vont trouver un emploi euh, le salaire pourrait euh, ne pas toujours correspondre à leurs attentes pour
2: marquer le coup de ma première paye je voulais tout claquer d'un coup m'offrir une belle veste un petit cadeau à ma maman et offrir un petit verre à tous mes potes mais en fait j'ai réalisé qu'une fois que j'ai payé mon loyer et toutes les charges qui vont avec eau, oh, gaz électricité l'assurance incendie la taxe habitation la taxe la taxe moi tout mon blé j'en mettrai
0: moins de côté florent le disait c'est moins pire que ce que l'on craignait en juin. Un peu comme les chiffres de l'économie finalement, mais la pression sur l'emploi devrait rester forte avec un taux de chômage qui va repartir à la hausse avec l'arrivée des jeunes diplômés. Et à l'instar de l'humoriste belge Guillaume qu'on a entendu ici, ceux qui décrocheront un CDI ou même un CDD ne devront pas être trop regardants sur le salaire,
1: Florent Mais Tout dépendra du secteur. S'ils sont sur un secteur en tension et que le, la crise euh, n'aura rien changé à ça, comme je vous disais, le bâtiment, l'informatique, le digital, ils sont déjà en pénurie de talent, que ce soit sur les ingénieurs ou, ou les commerciaux. Donc euh, le salaire devrait peu évoluer. En tout cas, c'est ce que me disent les, les responsables d'école. Il est clair qu'il est trop tôt pour tirer une conclusion de l'impact du Covid sur les salaires. Autant sur les embauches, elles arrivent à avoir un, un espèce de ressenti vis-à-vis -vis de, de, des remontées terrain, des étudiants en stage qui se transforment ou pas en, en emploi. Sur les salaires, il faudra avoir un peu plus de recul pour voir quel impact ça a sur le salaire moyen. Mais euh, les responsables me disaient que sur les secteurs, euh, comme je vous disais, un peu en, en tension, il ne devrait pas y avoir beaucoup d'impact. « Régulièrement, Brian a rendez-vous avec sa conseillère à la mission locale de Bordeaux. Après le bac, il s'est lancé dans une licence de chef de projet digital, puis un master. Mais aujourd'hui, son avenir est incertain. À cause de la crise sanitaire, son stage de fin d'année a été annulé.
0: »« Les jeunes sont d'un point de vue économique ceux qui sont le plus pénalisés par la crise sanitaire, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 3. Que ce soit pour trouver un emploi, un stage ou une alternance, et avec la reprise de la contamination en France, l'incertitude reste élevée. Dans le même temps, Nathalie Silbert, les BAC plus 5, les plus diplômés, ne sont pas les plus mal lotis
2: Non, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas touchés. Les exemples que je vous citais précédemment montrent que même les BAC plus 5 sont parfois obligés d'envisager soit une réorientation, de leur parcours, je pense à ce jeune homme donc euh, qui souhaite travailler dans l'événementiel sportif et qui du coup fait un stage plutôt que de chercher un poste dans un autre domaine puisque ce domaine est totalement sinistré en ce moment et les recherches d'emploi sont plus longues même une école comme l'ESCP euh, Business School, qui est une des premières euh, écoles de commerce euh, en France, recense moins d'offres d'emploi, notamment des grands groupes. Les ETI, visiblement, euh, continuent de chercher, mais c'est surtout du côté des grands groupes qu'on note un, un ralentissement.
0: On a une explication
2: Alors, Je pense qu'il y a plus de rationalisation euh, du côté des grands groupes. Et au sein des ETI, les entreprises de taille intermédiaire, il y a souvent des besoins très ciblés et euh, incontournable à un moment donné. Donc, euh, ça crée aussi une demande.
0: Justement, vous avez contacté des, des professionnels, des employeurs. Euh, Est-ce qu'ils tablent sur une situation passagère
2: Pour l'instant, le grand mot, c'est attentisme. En fait, il y a deux grands sujets qui nourrissent cet attentisme. D'une part, c'est l'ampleur de la crise économique qui a déjà démarré et qui va se prolonger pour un temps qu'on ne maîtrise pas bien. Et l'impact du rebond de, 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 de la pandémie. Ce rebond de la pandémie est l'une des choses qui les inquiète le plus et qui les rend les plus prudents par rapport à d'éventuels recrutements euh, futurs.
0: Est-ce qu'ils sont aussi sensibles au, au plan emploi jeunes euh, du gouvernement
2: Bien sûr, et, euh, tout le monde pense que ça va dans le bon sens, que ce soit euh, l'aide à l'embauche d'un moins de 26 ans ou les mesures pour euh, soutenir euh, l'apprentissage. Néanmoins, j'aime bien cette phrase du président de la CPME Île-de-France qui dit "On n'embauche pas parce qu'on a des aides, on embauche parce qu'on a confiance dans la reprise économique." Et je pense que il faut avoir ça en tête.
0: Oui, ce sera clé. Et effectivement, vous le disiez, la, la, la continuation de l'épidémie, le pire serait un blocage du marché pendant un an jusqu'à l'arrivée des, des prochains diplômés
2: Même moins d'un an. Le, le, le vrai sujet, c'est tous ces diplômés euh, sortis euh, entre juin et les prochaines semaines, qui n'auront pas trouvé un poste d'ici euh, la fin de l'année, d'ici le début de l'année euh, prochaine. Ils risquent de se retrouver en, en concurrence avec la promotion suivante, qui, elle aussi, va commencer à chercher des stages, va commencer à avoir achevé ses diplômes. Et donc, en fait, on va avoir euh, un embouteillage aux portes des entreprises.
0: Et ça, c'est un, un vrai risque, effectivement. Et hein. ça,
2: c'est un vrai risque. Un double risque soit d'avoir euh, la génération euh, qui vient de sortir qui soit moins bien accueillie, soit que ce soit la suivante pour qui ce soit encore plus dur. Mais du coup, les, les, les temps s'annoncent durs, de toute façon.
0: Merci Nathalie Silbert, enquêtrice aux échos, et merci Florent Véret, des ÉcoStart. Pour terminer sur une note plus positive, une note d'espoir sur le front de l'emploi, sachez que le Club Med vient d'annoncer qu'il reprenait ses recrutements et allait embaucher 2000 personnes pour sa saison d'hiver sur 120 métiers, principalement pour ses resorts alpins. Je suis désolé, c'était plus facile de trouver une ambiance zen à la plage au ski. Challenge accepted »« La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez suivre la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.